0: Počúvate podcastový výber denníka ZME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť dejepisný podcast Tak bolo, ktorý vás príbehovou formou prevedie cez kľúčové udalosti histórie. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka Sme, ozvite sa nám na výberpodcast.zavináčpetitpress.sk Čas. V tejto časti budete počuť cvenk šabiel, bleskové nájazdy konských jednotiek aj spev z minaretov na juhu Slovenska. Reč totiž bude o tureckom vpáde do horka, ktoré zmenilo stredovek na našom území na novoveké dejiny. Koľko obetí za sebou nechala pri primoháči a ako hlboko sa Turci zakorenili do našich povestí či stravovacích návykov? Aj dnes vám dokážeme, že bez príbehov nie sú dejiny. Vítajte v dejepísnom podcaste Tak bolo. Juraj, vitaj. Dnešná téma bude veľmi zaujímavá. Budeme sa rozprávať o tom teda, ako turecké vojska, respektíve Turci osmanská ríša pôsobila na našom území, ako dlho tu boli, aký vplyv to malo napríklad na nejakú ľudovú tvorivosť a povesti, ktoré vznikali z tohto obdobia práve a možno aj ten strach, ktorý tu ostal v ľuďoch z tých tureckých nájazdov. Je toto obľúbená téma pre tvojich študentov a študentky na strednej škole?
1: Aj áno, aj nie. To je také trošku problematické, lebo je tam jedno kľúčové slovo, jedna bytka. A to vlastne si myslím, že všetci vedia bytku pri Moháči a, a to nie je len teda otázka študentov, ale myslím si, že celej populácii, aspoň možno mám taký trošku pokrivený pohľad, ale teda vedia, že to bolo v roku 1526. A je to také trošku problematické, pretože uh, vlastne také stredoveké Uhorsko alebo stredoveké horské dejiny, stredoveké slovenské dejiny končia práve tým rokom 1526 a novoveke práve začínajú. Niekedy študenti nevedia, čo tej bitke predchádzalo, naopak nevedia, čo tej bitke vlastne, aké mala dôsledky a, a čo všetko čo sa potom stalo. Takže je to také mnohokrát v takom vzduchoprázne mm-hmm. a je to niekde proste v strede.
0: Ale teda dá sa rozhodne hovoriť o tom, že to bol veľmi zásadný bod v dejinách, áno?
1: Áno, je to častokrát vlastne práve ten rok 1526 je považovaný za koniec stredoveku vlastne v našich zemepisných šírkach, takže je to určite dôležitý rok, dôležitá udalosť.
0: Dobre, tak dostame sa k tomu, čo tomu predchádzalo, aká bola situácia v Uhorsku, kto bol vtedy na tróne a prečo vôbec teda tí Turci mali motiváciu sem prísť?
1: Samotná bitka pri Mohači nie je teda bleskom z jasného neba. Turci útočia na Balkán už po starocia a je pre nich vlastne krajinou, ktorá je takou vstupnou bránou do Európy. Západná Európa, stredná Európa je pre nich vlastne miesto cenné koristí. Mm-hmm. Samozrejme bol tu aj ten princíp šírenia viery. Takže malo to niekoľko, niekoľko rovín. Uhorsko sa potýka s tým tureckým nebezpe, nebezpečenstvom už od povedzme, konca 14. storočia. Žigmund Luxemburský vlastne veľmi aktivne bojuje proti, proti Turkom. Potom to preberie dajme tomu Albrecht Habsburský a Matej Korvin je relatívne úspešný v boji na južných hraniciach Uhorska. Problém nástava po jeho smrti, keď sa na tron dostávajú gelovcím. Konkrétne kráľ Vladislav II, ktorý je všeobecne tak považovaný za slabšieho kráľa. Vladislav II mal veľkú ambíciu vlastne spojiť Jagelovský rod s Habsburgovcami, veľmi mocným rodom. Išlo o spojenie tzv. viedenskými svádobnými zmluvami a je tam aj taká klauzula v rámci tej dohody, že v prípade proste vymretia jedného z rodov, dajme tomu Jagelovcov, keby Jagelovci vymreli, tak Habsburgovci vlastne všetky záväzky hmm. zvedia
0: sú obidva uhorské rody?
1: Jagalovci pochádzajú vlastne pôvodom z Polska. Habsburgovci majú taký trošku nadnárodný charakter. Sú považovaní za skôr nemecký rod. Hmm. Aj keď s ich národnosťou si myslím, že historici dodnes majú problém. A turecké nebezpečenstvo teda za vlády Vladislava rastie tým, že aj z tohto dôvodu dojde k vyhláseniu krížovej výpravy počitúrkom. Mm-hmm. Tej krížovej výpravy sa majú vlastne zúčastniť obyčajní ľudia, sedliáci, rolníci. Bude to v roku 1514. Problém bude, že sa to celé zvrhne na sedliacke povstanie, ktoré do dejín vôjde ako tzv. dolžovo povstanie.
0: Oni vlastne neboli tak, tí neboli tak spokojní s velením kráľa, že sa obratili proti nemu.
1: Skôr voči šláchte, hej. to znamená, že tam išlo skôr o počínanie tej šlachty, ktorá si v tomto čase v podstate robila, čo chcela v štáte. Samozrejme to sedliacke povstanie bude potlačené Jánom Zápolským, najmä teda Jánom Zápolským, najbohatším a možno najvplyvnejším mužom, magnátom vtedajšieho Úrska, dojde k absolutnému masakru a človek, ktorý bol považovaný za vodcu tohto povstania Juraj Doža, bude posadený na rozžeravený trón ako sedliacký král a bude mu položená na hlavu rozžeravená železná koruna. Mm-hmm. Takže to je také symbolické vysporiadanie sa.
0: To bol taký Game of Thrones moment. Aha, áno. Keby sme to chceli, tak trošku spopkultúrniť.
1: Aby sme sa posunuli trošku ďalej po Vladislavovi, nastupuje jeho syn Ludovít. On je malý chlapec, 90 ročný a problém je v tom, že v tomto čase nastáva stále väčší chaos. Je tu konflikt medzi šlachtou samotnou, povedzme medzi nižšou šlachtou a strednou šlachtou. Král, samotný malý chlapec, to znamená, že nemôže nejak veľa vecí robiť, je oženený za Máriu Habsbursku, a teda dôjde k tomu spojeniu s Habsburgovcami. No a začiatkom 20. rokov 16. storočia to vyzerá na rýchly vpad Turkov do Uhorska, pretože po jednej z ofenzív padne pevnosť Belehrad v tom roku 1526. Samotný sultán Sulejman pošle list o tom, že, teda že, príde? Čo, že príde a uh-huh. že plánuje zautočiť. A teda v Horsku sú e, reálne e, vojenské prípravy a dojde teda ku konfrontácii. A to už teda prechádzame k tej bitke pri Malači.
0: Jasne. Jasné. Tu by som si chcel tak vysvetliť... Sú to Turci, je to Osmanská ríša?
1: Osmani sú vlastne vládnuca dynastia, oficiálne sa to volalo teda Osmanská ríša. Je to zaujímavé, pretože Osmanská dynastia bude vládnuť nepretržite v podstate 800 ročí, tak to je naozaj obdivuhodné, uh-huh. je správne obidve. No.
0: Jasno. Ale teda, aj vo všetkých tých ľudových textoch hovoríme o Turkoch, takže Bitka Primáhači naozaj zlomový moment 1526, mohač sa nachádza niekde úplne na juhu Maďarská. Na Maďarska. srbsko-maďarských hraniciach?
1: Tam Dneš, na dnešných, dnešných južných hraniciach Maďarská.
0: Ako to teda prebiehalo? Ako vyzeral tento v, dokonca oznámený vpad?
1: Uhorský král dokázal postaviť armádu asi o sile 25 až 28 tisíc mužov. Proti tejto armáde stala dosť väčšia armáda sultána Sulejmana s asi 60 tisíc vojakmi.
0: Mhm, Čiže dvoňásobok v podstate.
1: Áno, dá sa povedať vyše s tým, že Jan Zapolský, ktorý mal prísť na pomoc ako časť uhorského vojska, nedorazil, rovnako ako aj iné posily. Uh-huh. Hlavný veliteľ u armády Tomori vlastne zautočil na, na Turkov. Chcel využiť fakt, že neboli všetci v podstate Turci ešte nastúpení na boj. Na začiatku by som možno povedal, že v radoch Turkov podľa historikov aj zavadla mierna panika. Avšak vlastne napokon ten útok zlíha, a zlíha aj následovný útok jadra uhorskej armády a v podstate je veľmi rýchlo po bitke. Hej. Ona
0: vlastne trvala celé iba niekoľko hodín.
1: Niekoľko hodín a s tým, že teda m, Turci boli podľa všetkého asi sú so sami prekvapení, že, že to je tak rýchlo vy, vybavené. Mm. Straty na uhorskej strane asi 10 000 pešiakov, 4 000 jazcov. Turci následne vyplieňa okolité obce, kde zabijú prakticky všetko obyvateľstvo, ktoré bude staršie ako 7 rokov. Mm. Následne teda dojde nejakej poprave, zajacov, dostane sa do centrálneho úhorská, ale oni prídu, získajú korist, odídu dôležitá časť, alebo dôležitá vec, ktorá sa či stane, je, že samotný kráľ uh, Udovid II. Uh, uh, vlastne na boisku zomrie. Uh, On
0: týdne asi ani úplne na bojsku. On vlastne sa utopí v rieke, myslím, a uh, nie je to vyslovenie, že počas boja. Ale teda výsledok z toho je veľmi zásadný a to, že Uhorsko nemá kráľa.
1: Veľmi dobré. A uh, áno, dostávajú sa do, pre Turkov naozaj ideálnej a pre Uhorsko pre v podstate možnej situácie.
0: Dobre, sme si naznačili predtým, že teda tam bola nejaká dohoda medzi Habsburgovcami a Jagelovskými. To znamená, že logicky by mal ten trón teda pripadnúť druhej rodine. Taká bola dohoda, ale vstupuje tam do toho znamená postava Jan Zápolský. Jeden z najsilnejších magnátov, ktorý si teda robí záuzk na trón tiež.
1: Áno, o, Jan Zápolský je v tom čase najsilnejší, najbohatší magnát. Jeho majetok je určite väčší ako majetok z kráľa krála Ludovita II. A jednoducho chcel sa stať novým uhorským kráľom. Aj sa ním stane 11. novembra 1526 sa nechá v stoličnom Belehrade vlastne koronovať za uhorského kráľa ako prvý. Bude podporovaný vlastne, by som povedal, väčšou časťou šlachty v tom čase. Na druhej strane bude strana okolo kráľovnej vdovy. Mári Habsburskej, ktorá bude chcieť, aby uhorský trón uhorská koruna patrila jej brátovi Ferdinandovi prvému. To rovnako ako teda Jan Zápolský sa nechá aj Ferdinand I korunovať za uhorského kráľa. Uhorsko má zrazu proste dvoch kráľov a do toho je tu turecké nebezpečenstvo, ktoré v podstate je len na začiatku.
0: Ako to tu celé vníma teda tá turecká strana? tí útočníci, ako keby, ktorí vidia, že rozhádané dve strany nevedia sa dohodnúť, kto tu bude vládnuť, ako to využijú.
1: Samozrejme, tá, tá situácia musela byť absolútne neprehľadná. Ja by som najskôr povedal teda to, že celkom prirodzene medzi Ferdinandom a Jánom Zapolským dojde ku konfliktu. Začnú prichádzať žoldnieri z Nemecka, ktorí bojujú teda za Ferdinanda, postupne vyháňajú za jednotky z Uhorska. V tomto čase Jan Zápolský vlastne nadvieže kontakt s Turkami a Turci ho uzna, uznajú za jediného vládcu Horska a v podstate využívajú tú situáciu.
0: No začne ako keby s tými spolupracovať, ale oni, predpokladám, niečo si žiadajú na odplatu, že mi bude podporovať Zápolského ako kráľa, ale tým pádom oni to, nám tu čo? Necháte voľný priestor?
1: Oni to využijú samozrejme na vlastný útok, najskôr teda na Budín a následne na Viedeň ktorý napríklad sa aj objavia, prvé turecké jednotky na, územia, na území Slovenska, prejdu Rusovcami, Jarovcami. Následne prichádza k, k veľkému útoku tureckého vojska na Slovenskom v roku 1530, kedy Turci vlastne prekročia Dunaj a dostanú sa k Trnave, Hlohovcu, Nitre, Zlatým Moravciam, leviciam.
2: 5. september 1531, denník Johanna Kleinera, nemeckého žoldniera. Sú to dva dni, čo ma zajali. Stále sa bojím o život, hoci si začína myslieť, že ma nechcú zabiť hneď tu. Videl som, čo spravili s ostatnými. Bolo to strašné. Dlhými zahnutými šabľami odsekli hlavy všetkým z našej družiny. Okrem mňa. Hlavy nabodávali na kopie a víťazoslavne s nimi jazdili okolo tábora. S pokrykom, z ktorého sa mi ježili vlasy na zátylku. Moji druhovia mali na tvárach stále vydesené už kľapky, s ktorými ich zniesli zo sveta. Celý tábor strašnej jazde volal na slávu. Vytasili šable, zdvihli ich vysoko nad hlavy v špicatých prielbiciach a radovali sa zo smrti nepriateľa. Okrem toho však v tábore vládne prísna, disciplína a organizácia. Podobne to bývalo aj v našej žoldnierskej skupine. Keď sa jazci v kúdole prachu vrátili, kopie už v rukách nemali. Zabodli ich na okraji tábora smerom k našej domovine. Tela nahádzali nahromadu a zapálili ďaleko za táborom. Svojich padlých pochovávali. Do hrobov ich ukladali ležiacich na boku, aby ich tvár smerovala k východu, k ich posvetným miestam. Modlím sa k všemohúcemu Bohu, aby sa moje utrpenie skončilo. Osamel som vo svojom trápení. Nebojím sa smrti, avšak nechcel by som, aby ma o život pripravili bez verci. Som zástanca učenia Martina Lutera a verím, že môj boh je jediný pravý pán života a smrti. Iba on ma môže súdiť a neverím, že by dovolil, aby som zomral tu, rúkou Turkov. Hrešil som, zabíjal som za peniaze, bol som pri vyplienení Ríma a neskôr sme ťahli do Uhorske, aby sme bojovali proti týmto barbarom. Potom avšak spolu s mojimi druhmi zajali. Kto vie, čo sa mnou urobia? Neverím, že ešte uvidím svoju vlast. Ale takých nás sú stovky. Kým nás v za viedli za videl som deti, ktoré Turci zotročili. Najstaršie malo možno 7 rokov. Stanú sa z nich janičiari. Do troch rokov si ani nespomenú, že sa narodili v Európe. Budú hovoriť ich rečov, veriť v ich boha. Ale ja sa nikdy nepodám.
1: Toto je taká prvá veľká skúsenosť bežných obyvateľov, bežných, bežných ľudí na Slovensku. Bude zajatých 10 tisíc ľudí do otroctva. Bude odvlečený dobytok, ktorý, o ktorom sa vlastne Turci dozvedeli, že ho ľudia zahnali do hôr. Turci, keď sa o tomto zvedia, vlastne ten, ten dobytok nájdu. To znamená, že okrem ľudí bude, bude bráta aj veľmi cenná korisť.
0: Áno, vlastne to sme mohli počuť aj v našom príbehu, že ako asi vnímali tí ľudia, bežní obrancovia niektorých pevnostích turecké nájazdy, pretože naozaj to v niektorých ohľadoch bolo brutálne. K tomu ešte dostaneme, ale teda ako sa dá povedať, že skončil ten konflikt medzi dvomi kráľmi,
1: Um, jasné, že bude pokračovať Zápolský versus Ferdinand Habsburský ale je teda povedané, že po smrti Zápolského pánstvo, prípadne Ferdinandovi. Problém bude v tom, že za krátko sa mu narodí mladý Jan Žigmund, ktorého Turci okamžite uznajú za, za kráľa a vlastne je to pre ním motivácia pre ďalší útok. Tentokrát už teraz zautočia natrvalo, obsadia územie centrálnej Horska, obsadia Budín a vlastne založia tzv. Budínsky pašalík a Uhorsko sa v tomto čase definitívne roz, rozpadne na de facto tri časti, západná, ovládaná Habsburgovcami, východná, ovládaná teda zapoľskými, môžeme ho nazvať Sedmohradsko, a takzvaný Budinský pašalík, ktorý bude teda hlavne južná časť, alebo dnešné, dnešné uh, Maďarsko. Maďarsko.
0: Poďme si trochu viac približiť tú situáciu na našom území, ako bežní ľudia z tých Slováci alebo ľudia, ktorí žili na terajšom Slovensku, vnímali Turkov
1: No, Samozrejme, Turci sa snažili prenikať na našom území, hlavne na stredné Slovensko. A veľmi ich zaujímali bánske mesta, celkom priedzene, boli bohaté. Turci mnohokrát posílali výhražné listy a dedinám či mestečkám, že v prípade, že nezaplatia výkupné, tak ich vypália alebo teda, že zautočia. Samozrejme, dostali sa niekoľko kilometrov od Banskej Šťavince. Čiže bol to taký, taký trojuholník dnešného stredného južného Slovenska. Túto oblasť Turci priamo ovládali, vyberali z nej dane. A samozrejme, že tu mali svoj vplyv, aj kultúrny. Uh-huh.
0: Čo to znamenalo? Čo to tak mohli priniesť?
1: Um, Turci napríklad priniesli na Slovensko pestovanie ríže. V oblasti Poltára sa pravdepodobne pestovala ríža, zachovali sa nám turecké fajky. To znamená, že my môžeme povedať, že Turci prinesli fajčenie tabaku. Mm,
0: fajčenie to nikdy predtým nebolo hej? na našom území.
1: Určite nie v takejto, v takejto miere. Dodnes sa to v niektorých nárečiach alebo v niektorom takom tom slovnom obrate fajčiš ako Turek mm-hmm. zachovalo. Mm-hmm. Takisto hovorí sa o tom, že mohlo byť, mohli byť turecké párne kúpele na Slovensku, alebo teda na území Slovenska. Samozrejme, káva sa pravdepodobne takisto dostala prostredníctvom Turkov. Mm-hmm. Určite môžeme hovoriť o napríklad pohanke či dyni a jedli gaštanoch. Máme viaceré slova tureckého pôvodu. Ano. <laughs> napríklad jogurt. <laughs> napríklad jogurt, <ten> <laughs> alebo diván. Diván, taša. To, to sú veci, ktoré sú dôležité. A samozrejme, tá turecká prítomnosť mala aj veľký ohlas v ľudovej tvorbe alebo v povestiach. Mm-hmm. Aj tým, že najznamejšia povedz o Fatime a Omarovi z, a teda trenčianske studni lásky. Sú aj iné, iné povesti. Napríklad Voze plnom zlata z obce Radka alebo v e, takých drevených píšťách zo sobôdky.
0: Akože je jasné, že to bežné obyvateľstvo ich tu teda vnímalo. Existovali teda aj príbehy o tom, že tureckí vojaci unášali slovenské deti chlapcov, z ktorých potom vlastne vychovávali takých profesionálnych bojovníkov.
1: Ide, samozrejme, ide o janičiarov a netýkalo sa to len teda obyvateľov Uhorska, respektíve Slovenska, ale a iných dobývaných území. Áno, bolo to taký fenomén. Janišiari boli v podstate fanaticky od detstva vychovávaní profesionálni vojaci, ktorí tvorili elitu armády. Mali veľmi špecifické postavenie v tureckej armáde. Okrem toho v tureckej armáde bolo veľmi dôležité dielostrelectvo. A Turci boli vlastne základateľe viacerých obliehacích techník a tie dela používali s úplným majstrovstvom práve delostroletstvu vďačili da, za úspech.
0: Ano. Čiže vďaka tomu sa im darilo dobývať aj niečo na prvý pohľad nedobýtne pevnosti. Ten turecký spôsob boja, aspoň možno, že aj z niektorých tých povestí, tak ako hovorí o takých tých nájazdoch, že oni boli výborní jazdci na koni. Že toto bolo také niečo signifikantné, čo si tí ľudia pamätali.
1: Ja, jazda tvorila veľmi dôležitú časť armády boli tu napríklad tzv. Sipahiovia, ale boli veľmi rýchli, ktorí sa vedeli proste ako blesk z miesta na miesto presúvať. A tento typ jazdcov bol, bol vyslovený na Slovensko ideálny. Samozrejme, keď sa začal obliehať, tak neboli používaní. Turci boli aj známi tým, že v ich táboroch vládla relatívne železná disciplína a poriadok. Mm-hmm.
0: Áno, to si hovoril, že keď opúšťali nejaké boisko, tak... Tí ľudia, čo tam potom prišli, tak boli prekvapení, že vlastne nič po sebe nezanechali, že si všetko pospratovali.
1: Relatívne naozaj poupratovali.
0: Posneme sa ďalej a to k tomu, že ten rozpad Uhorská a vznik budinského pašalíku bol veľmi dôležitý pre Bratislavu, pretože sa stala korunovačným mestom. Vieš vysvetliť, že prečo a... A hlavne, čo sa sem presunul teda do Bratislavy, že čo to, čo to ako keby znamenalo pre územie tohto horného Uhorska.
1: Keďže ten budinský pašalík naozaj sa rozprestiel na území toho centrálneho Horska, čiže aj v budine a trci prišli aj do tradičného koronačného mesta, čo bol teraz stoličný belehrad, tak všetky úrady sa museli postupne presunúť na územie dnešného Slovenska, čiže na územie toho Horného Horska. Bratislava mala v tomto uh, taký príjm, uh, stala sa korunovačným mestom. Uh, to znamená, že tu budú korunovaní uhorskí králi a uhorské kráľovné uh, v dome Svätého Martina. Uh, rovnako tak uh, teda sa sem presunuli viaceré dôležité inštitúcie, ako napríklad Miestodržiteľská rada a ďalej Dvorská komora. To boli inštitúcie, ktoré ako keby uh, Zastupovali kráľa a keďže Habsburský pánovník bol mnohokrát, nezdržiaval sa na území Uhorska, a tak tieto inštitúcie plnili veľmi dôležitú úlohu.
3: 20. november 1608, denní grov Kieleonu Rizici. Hoci to nemám vo zvyku, spala som takmer až do poludnia. Hostina na hrade sa pretiahla do neskorých hodín, ale veď jeho veličenstvo kráľa Mateja II. si predsa treba náležite uctiť. Vonku bolo chladno, ale ja som mala pelerínu lemovanú kožušinou z hranostaja, takže mi veru ani chladný vietor a dážde nevadili. Kráľa, ako inak, korunovali v dome svätého Martina. Z hradu tam v prepichovom koči priviezli korunovačné insignie: svetoštefanskú korunu, jablko, žezlo, plášť a meč. Uhorskí šľachtici ich v Truhlici priniesli do Zachristie domu a potom sa už začala korunovácia. Za normálnych okolností mal korunu na kráľovú hlavu položiť spolu s ostrihomským arcibiskupom Petrom Pazmánim aj nový palatín, grov Štefan Iložházy. Avšak ako evanielik sa koruny nesmel dotknúť, preto ho nahradil iný, katolícky duchovný. Ostatný obrad však už prebiehal bezo zmien. A po korunovácii jeho veličenstvo kráľ Matej, rovnako ako vraj pred rokmi jeho brat a otec, prešiel pešou ulicami mesta Gradnici a potom do kostola pri kláštore Františkánov, kde pasoval rytierov Zlatej ostrohy. Na koni potom prešiel cez Michalskú bránu pred hradby mesta, kde zložil korunovačnú prísahu, a ďalej na breh Dunaja, kde symbolicky zatiaľ mečom na štyri svetové strany, aby dal najavo svoje odhodlanie bojovať za uhorskú krajinu proti jej nepriateľom. Spolu s ďalším urodzeným panstvom sme sa potom presunuli na hrad, kde bola v hlavnej sále, ale aj v ďalších, menších sálach slávnostná hostina. Avšak ani dolu v meste nezahálali. Pred chvíľočkou som počula slúžky, ako sa chychocú a klebetia. Korunovačná cesta a pódium pred Michalskou bránou, na ktorom kráľ skladal slávnostnú prísahu, neboli tentoraz potiahnuté zaužívaným červeným plátnom, ale súknom vo farbách úhorskej zástavy. Pri rozoberaní súkna vraj nastala v uliciach panika a bitka. Niekoľkých ľudí dav ušliapal na smrť, iní vraj prišli o prsty alebo o ruky. Ale pre ostatný pospolitý ľud, ktorému sa nestalo takéto nešťastie, sa na rážňoch v uliciach pieklo 6 volov a na pitie bolo pripravených 60 okovov vína. Opäť sa medzi ľudí rozhadzovali peniaze a pamätné mince a súčasťou slávnosti boli aj rytiarske turnaje, ohňostroj a zábava. A na Dunaji dokonca predviedli aj hranú námornú bitku.
0: robili ďalšie také slovenské mesta, ktoré sa vďaka tomu dostali významným?
1: Určite musíme spomenúť Trnavu, kam sa z Ostrihomu vlastne presunul arcibiskup a nie je nadarmo má teda pre Malý Rím, pretože arcibiskupy urobia z také náboženské centrum, neskôr tu založia univerzitu, to znamená, že to bude aj intelektuálne, študentské centrum. Také špecifické postavenie malo komarno, ani mm-hmm. nie tak ako mesto, ako komarnianská pevnosť. Ona teda ležala bezprostredne na hraniciach Turkov a, a Turci ju nikdy nedobili. Hej, takže to bude taká špecifická vec. Ehm...
0: Tam je tá socha nejakej pani, ktorá ukazuje figu Borovú, že? tak, že
1: je, je to súčasť teda opevnení. Aj samotná pevnosť je veľmi dobrým produktom tejto doby. Bola to samozrejme po niekoľkých prestavbách e, vynikajúca ukážka novovekej pevnosti a áno tá socha je teda súčasťou toho opevnenia.
0: Jasné. Boli stále takí agresívni, stále takí výbojní, keď už obsadili nejaké územie, tak plienili tam stále tie dediny, alebo ako vyzeralo to pôsobenie, Tur, na našom území?
1: Bolo by to absolútne kontraproduktívne, keby, že teda vraždia, alebo zotrčujú vlastne domáci, tým pádom svoje domácie obyvateľstvo. Imi v prvom rade o vyberanie daní. Samotná Osmanská ríša na tých svojich podmenených územiach bola relatívne nábožensky tolerantná. Samozrejme vládla tu moslimská menšina v uhorsku kresťanskej väčšine. Samozrejme, že to obyvateľstvo málo možnosť konvertovať a niektorí to samozrejme aj spravili, hlavne z takých osobných pohnutok, ale to obyvateľstvo v Uhorsku sa povedzme správalo inak ako obyvateľstvo v podmanených oblastiach Balkánu, keďže tá spoločnosť bola relatívne viacej vyvinutá.
0: Stávalo sa aj to, že menili vlastne kostoly, kresťanské kostoly na Mešity a je teda taká povera o tom, že nikde v južných oblastiach si potom neskôr, už keď sa skončila turecká ofenzíva, stávali na kostoloch polmesiace, aby ako keby odvrátili nejakú nadchádzajúcu hrozbu, keby znova Turci šli dobyvať to územie, tak aby mu kázali, že sú, sú pripravení.
1: Zaujímavé je napríklad zničenie kráľovskej hrobky v stoličnom Belehrade, teda kde bola bazilika, tá bola vlastne tradičným miestom koronovania uhorských králov. A tu bola aj hrobka 15, 15 uhorských kráľov, ktorí Turci proste zničili mm. a kostol vlastne urobili z toho dnes skladisko, skladisko pušného prachu.
0: Okay. Neboli to ale jediné takéto náboženské prekáračky na našom území. Zároveň celý tento chaos, ktorý
1: v Uhorsku bol
0: skroz túto tureckú ofenzívu, spôsobil to, že sa do Strednej Európy šírila reformácia z Nemecka. To znamenalo, že čoraz viacej ľudí Najmä v tej časti Sedmohradská ako keby preberalo tieto myšlienky reformácie. Ako to nejako vyvrcholilo, alebo že kde vyskalovali tie vzťahy vlastne medzi tým nejakým pôvodným náboženstvom, ktorý tu bol, prichádzajúcim reformovaným náboženstvom a ešte do toho tureckou ofenzívou.
1: Ty si povedala, že, že vďaka, vďaka Turkom sem prišla protestantská reformácia. Ja by som povedal, že ona by sem prišla tak či tak. Ale Skôr
0: mala asi väčší priestor. tak hej? Určite, určite
1: mm-hmm. ten chaos, ktorý tu existoval, ten problém, ktorý existoval medzi dvoma králmi v tých 30. rokoch rovnako a potom samozrejme to turecké nebezpečenstvo spôsobovalo oveľa jednoduchšie šírenie tých reformačných myšlienok nie len, dajme tomu, Luterových alebo Kalvinových myšlienok, čiže takých ucelených, ale napríklad aj náboženských sekt. To znamená, že Úrsko bolo v tomto také špecifické, že sa sem dostali rôznorodé náboženské, náboženské myšlienky, a to samozrejme bude mať veľký efekt mnoho, mnoho obyvateľov prejde k, povedzme, že k protestantom alebo mm-hmm. k Či už tu bude mestské obyvateľstvo, protestanti budú, tak ako sme počuli aj v príbehu, budú aj císarskí vojaci. No a samozrejme bude to zaujímavé aj pre šlachtu. V istom momente sa tá náboženská, tá konfesionálna otázka stane veľmi dôležitou hranicou. Takou, takou rozdelujúcou vecou.
0: Áno, čo spôsobí niekoľko povstaní, stavovských povstaní, uhorských šľachticov, ktoré budú prebiehať naprieč celým 17. storočím. A teda bude to vyslovene nejaký boj šľachty, uhorskej šľachty voči císárovi, a čo samozrejme nahráva stále tým tureckým odobyvateľom, ktorí ako keby vidia tú nestabilitu v regióne. Ako to celé vyvršilo z tureckou okupáciou na našom území?
1: My tie, my tie stavovské povstanie nebudeme nejak hlbšie rozoberať, oni samozrejme, tak ako si povedal, idú po celom 17. storočí, tí Turci tých povstalcov častokrát podporujú a častokrát využívajú, ale treba povedať, že teda hlavne prvá polovica 17. storočia je prakticky bez nejakej väčšej aktivity Turkov. A taká prvá veľká ofenzíva prichádza práve v tom už spomínanom 663, kedy vlastne budú práve dobité tie nové zámky čo bude znamenať pomerne veľkú katastrofu. Na jednej strane na druhej strane to aj zmobilizuje také protiturecké síly. Zrazu Habsburgovcom budú ochotné pomôcť aj iné európske krajiny. To neznamená, že by dovtedy nepomáhali. Pomáhal veľmi intenzívne pápež, pomáhali Poliaci. Pomáhal v Svetej ríše rímskej, bola tzv. turecká daň, kde sa proste platilo na, na, na ochranu voči Turkom.
0: Ale toto bol taký varovný signál, že už keď padli nové zamky, že už sú príliš ďaleko. Áno, že
1: sa, sa, niečo sa hociť. proste deje, niečo, mm-hmm. sa, niečo sa deje. E, samozrejme za Turci podniknú novú ofenzívu na Viedeň, e, ale teda dojdú k prvýkrát také väčšej porážke pri Svetom Godarde. E, následne bude teraz s Turkej podpísaný mier, a taká rozhodujúca aktivita príde až v 80. rokoch 17. storočia, kedy počas tzv. tokoľvo povstania sa Turci rozhodnú, že tak môžeme povedať teraz alebo nikdy mm-hmm. opätovne sa vyberú k Viedni a v roku 1683 oblahnú so svojou obrovskou 150. armádou viedeň. Dojde k tzv. bitke pri Viedne obliehanie Viedne kde po 18 útokoch na mesto vlastne Prelo to obliehanie, pomoc zvonku, bude to Jan Sobiesky, polský král a Karol Lotrinský, císarský generál, ktorý týchto Túrkov privední porazie.
4: 14. december 1685, denník Mateja Toroka, ktorý získal pocty za statočný boj proti turkom. In nomine patris et filii et spiritu sancti. Nech pán ochraňuje jeho cisárskú milosť, kráľa Leopolda, ktorý veľkým víťazstvom vytláča osmanov z našej krajiny. Už je to niekoľko mesiacov, čo sme získali späť Eršej Kujvár, teda Nové zámky. Pevnosť bola najsevernejším bodom rozláhlej osmanskej ríše, ale tomu je koniec. Náš hlavný útok sa začal 19. augusta. 3000 mužov v dvoch kolónach zaútočilo o 7 hodine ráno na poškodené múry. Turci sa bránili, ale po dvoch hodinách vyvesili biele zástavy. Nebrali sme však na to ani najmenší ohľad a pobili sme väčšinu z petisícovej novozámodskej posádky tých barbarských bezvercov. Kráčal som hradbami so svojimi vernými mužmi v petách a strahávali sme zástavy s polmesiacmi. Prezerali sme, čo v pevnosti a v meste po osmanoch zostalo. Potešilo ma, keď som našiel vrece s kávou. Vždy som ju chcel ochutnať. Výťazstvo nám však neprinieslo odpočinok. Musíme sa pripraviť na možný odvetný útok Turkov. Cisár Leopold stavia novú, modernú pevnosť Leopoldov, ktorá vraj bude nedobytná. Na jej obraz prebudujeme aj nové zámky. Keď sa osmani rozhodnú udrieť, nezaskočia nás. Neverím však, že sa ešte vschopia. Nie len tu u nás, ale aj v ďalších mestách ich naša slávna cisárska armáda ale aj ďalší spojenci ženú Európou na juh. Cisárska výsosť mi prostredníctvom môjho kapitána prejavila nevýslovnú čest. Kým môj veliteľ bude v čele posádky v Leopoldove, mňa samého povýšili na kapitána a budem sa so svojimi jednotkami starať o bezpečnosť v nových zámkoch. Je to pre mňa veľká česť. Nech mi v tom zodpovednom poslaní pomáha pán.
1: Bude to v podstate začiatok tureckého konca na našom území. Postupne budú, dá sa povedať, že veľmi rýchlo vyháňaní. V našom príbehu je trochu popísané vyhnanie Turkov z nových zámkov. Definitívne budú Turci vyhnaní z Horska v roku 1699.
0: Keď to bola taká veľká bitka, 150 tisíc tureckých vojakov, tak v čom si to uhorské vojsko polepšilo oproti bitke pri Bohači?
1: Samozrejme, európske Európska vojenská technika povýšila, modernizovala sa. Viacere kroky si osvojila. Zatiaľ, čo môžeme povedať, a na túto otázku by asi určite odpovedali vojenskí historici, že teda turecká vojenská moc stagnovala, by som povedal. Uh-huh. Respektíve už neboli tak silní, ako pred tými 150 rokmi, pri tej pri či naozaj karta sa otočila, by som povedal.
0: Čiže... Dá sa možno povedať aj to, že uhorské vojska ako keby preberali ich techniku, naučili sa ju čítať, vedeli ju zmodernizovať, zlepšiť a obrátiť proti
1: nim. Napríklad, aby sme to takto povedali, vedeli, že Turci útočia v lete a v zime nebojujú. Mm-hmm. Hej, tak to znamená, že začali napríklad útočiť v zime. Počas tureckých bojov sa preslavili viacerí generáli, napríklad Mikuláš Palfi. On bude mať takú taktiku pre cisárske vojska, že postupne bod po bode obsadzovať pevnosti. To znamená, že za tie 10 ročia reálne, tak ako si povedala vlastne vojska si absolútne osvoja ten spôsob boja v zmysle, že teda budú vedieť, ako oči tomu už vystupovať.
0: Takže dá sa povedať, že príbeh uzavretý Turci sa už nevracajú.
1: Turci sa už nevracajú, sú v podstate porazení.
0: Tak tu by som to asi uzavrela, prišli, odišli. Máme tu vlastne uzavretú jednu celú veľkú kapitolu. Um, vieme si dať nejaké odkazy typim, kde si naši poslucháči posluchačky nájdú viacej informácií o tejto
1: téme? Tie protiturecké boje sú celkom slušne spracované v vlastne, vojenských dejinách, napríklad v knižke e, Bytky v našich dejinách alebo no, vlastne v práci Vojenského historického ústavu e, Vojenská kronika Slovenska, to je taká objemovo menšia časť vojenskej histórie Slovenska. A ku korunovaciem bratislavským knížka od Štefana Holčíka Korunovačné slávnosti, Bratislava, taká reedícia staršej knihy. No a potom už také naozaj popkultúrne turecký seriál Sultán, respektíve telenovela, tak tá už má určite svojich fánušikov, ale tam ide samozrejme skôr o taký ten príbeh ako o dejininom
0: a mňa ešte napadli sebechlebsky hudci, čo je taký starý slovenský film. Potom sa predpokladám táto problematika alebo táto téma objavuje v nejakých takých tých romantických dielách, ako bol Turčín Poničan, to je presne o tých únosoch detí.
1: Štúrovci mali radi túto tému. Mm. Oni, oni hlavne videli tých hrdinov. Tí protitureckí vojaci pochádzali z bežného ľudu a bolo pre nich asi to najdvojtejšie.
0: A potom v tých povestiach, ako sme sa
1: už rozprávali pomerne intenzívne aj.
0: Dobre, ďakujem teda veľmi pekne Juraj za spracovanie tejto témy, ktorá je možno celkom náročná v rámci vyučby a tak veríme, že sa vám to páčilo a teda ďakujeme pekne Juraj Vieleňovi, ktorý rozprával aj dnes v podcaste mojej mene Kristýna Hamárová a, a príbehovú časť mala na starosti Dominika Pišťanská. S príbehov nám tentokrát pomohli Lukáš Ondarčanín a Michal Haviar. Za peknú grafiku ďakujeme Lukášovi Ondarčaninovi a za hudbu Vladovi Bizikovi. To bolo dnes zatiaľ všetko. Ďakujeme veľmi pekne za priazeň a počujeme sa čoskoro.